0: Objetivo, una de las marcas más queridas y admiradas de Colombia. Todo lo que podamos hacer para pasar de nivel la marca y todo lo que podamos hacer para crecer a partir de la satisfacción del cliente, esas son nuestras prioridades. Pasar de la idea que tienes en tu mente con tu equipo o en una conversación a verla hecha. Eso es como medio adictivo. Como usted trata un peso o como trata un millón de pesos, va a tratar un millón de dólares.
1: Nos quedó el pajarito todo
0: el tiempo. no te el...
1: Bienvenidos a Cubo Adenia, el podcast en donde Diego Jurado, junto con sus invitados, te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del Cubo Rubio. Conscientes de que solo tú puedes definir lo que representa éxito y felicidad, nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Te doy de nuevo la bienvenida a Cuba Demia, este espacio donde nos hemos marcado un objetivo, compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llegar una vía que hemos llamado en armonía financiera. Para eso hoy nos acompaña Juan Camilo Viana, de Medellín, dice, ingeniero, administrador, empresario, un hombre con pasión, sobre todo por la creación, por fondear, es un gestor de empresas y de equipos de alto desempeño la planeación estratégica y con alta experiencia, eso sí, en modelos de negocio de base digital, e-commerce y marketing. Hombre, Juan Camilo, qué rico que nos hayas aceptado la invitación, qué bueno tenerte con nosotros. Preséntate, a ver, ¿qué, ¿qué más hay que conocer de ti?
0: Diego, yo pues súper honrado y súper contento de poder estar acá en este espacio tan bacano. Y nada, con todo gusto, digamos que eso es, soy una persona de Medellín, como lo decías, pues he estado dedicado pues, toda mi vida adulta a los temas de emprendimiento y de, y de, sí, sobre todo el emprendimiento y algunos acompañamientos, acompañías o ciertos proyectos, pues vamos a tener oportunidad aquí de conversar y bueno, con, con toda la energía y mil gracias a vos por la invitación Diego.
1: Qué rico. Juan, empecemos por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo arranca ese tema del emprendimiento? ¿En qué momento te das cuenta? Ver, yo quiero ser emprendedor o lo viste en tus papás. ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Diego, eso es como una mezcla. Mira, yo, que yo, yo trabajo desde que me acuerdo. O sea, yo siendo desde muy niño, a los 5 o 6 años, vendía cosas. Podía ser perfectamente pues, en la reunión familiar o cerca con los vecinos de la casa pero siempre me gustaba, digamos, esa parte de interactuar con las personas y digamos que ya hoy uno pues, le pone un lenguaje más técnico, pero al final era como resolverle situaciones o con productos o con servicios que no podía ir teniendo, entonces digamos que yo creo que eso sí hay un tema más que genético, sí pues como desde la niñez, uno, y dos, es una persona, digamos, muy inquieta, y entonces a mí me van bien las actividades donde hay, digamos, imprevistos, movimiento, calle, ¿sí? Explor explorar, entonces desde siempre también todo muy claro que no quería estar de pronto pues como en un trabajo de escritorio de, de 8 a 6, digamos que esa combinación de cosas, adicional por supuesto, aquí vengo una familia, ambos, pues, ninguno de mis padres fue empleado nunca ninguno de mis abuelos, tampoco algún día estábamos haciendo ahí ese recuento con, con mis hermanas, entonces también pues es cierto que lo que nosotros vimos fue unos padres y unas familias en general más como desde la óptica del emprendimiento y de desarrollar pues sus propios sistemas que estar trabajando en otras compañías. Entonces ahí viene como por el lado de la vena, por el lado del, también de mi perfil y de mi, de mi personalidad
1: entonces nos dices, nunca te ha gustado estar en entornos en los que es siempre hacer lo mismo que todo sea previsible cuando has estado en Tal esos cualquier. planes eso, qué nota, cuando has estado en esos temas de emprendimiento normalmente nos preguntamos uno nace o se hace en tu caso nos dices, ya es lo que había visto en mi familia es de tus abuelos y demás pero vos consideras que uno en algún momento puede como sentarse, reflexionar y hey, me gustaría más estar en en entornos en los que yo no sea capaz de prever y a ver a qué me enfrento uno puede dominar eso desde tu perspectiva. ¿qué?
0: Pues, hombre, yo creo que dominar, dominar, <ríe> eh, tal vez es una palabra pues, ya muy, muy concluyente, pero yo creo que siempre es válido, Diego. Yo, yo sí, lo que siempre he procurado es no tener que hacer lo que no me gusta. También, como empecé desde, desde muy casi que niño, yo generaba algo de ingresos y sí. Entonces, también, digamos, que entendí un poco cómo es el juego. Por supuesto, hay un juego que incluye esfuerzo, que incluye riesgo, pero que si se hacen las cosas bien, también tiene unos beneficios, pues, digamos, y unos impactos chéveres. Entonces, yo creo que, más que dominar, sí es muy importante preguntarnos cada tanto si estamos, digamos, obteniendo una realización, una satisfacción integral, en la actividad que estamos haciendo, porque en cualquier actividad podemos ser pues, pilotos de Ferrari en la actividad que más te gustaría hacer, siempre hay aún cuando sea procesos que te sacan un poco de tu zona de confort, de tu tipo de personalidad o de tu estilo de liderazgo, entonces pues es algo que hay que yo no sé si dominar, pero por lo menos hay que intentar saberlo llevar
1: Bien, y en esa línea entonces Juan Camilo, compartinos algunos de esas experiencias tuyas como emprendedor no sé si desde que eras pequeñito que ya estabas generando ingresos, pero algunas de esas que más te han marcado tu historia como, como empresario, como emprendedor.
0: Pues mira, de la, las más relevantes, algo que yo recuerdo mucho, sí es cuando empecé siendo muy niño, en mi familia había una empresa de confección y algún día me preguntaron ¿usted se quiere vender, y yo, pero por supuesto, Seguramente tenía algún viaje o algo ahí que es lo que seguramente me pusieron ahí la, la carnada. Bueno, si quiere ir, pues, hermano, venga, consígaselo. Y me acuerdo mucho de un, un día que salí con una maleta llena de productos, literal. Yo era en una unidad, una organización, pues, cerrada y me dejaba salir, pues, siendo todavía más o menos niño, solo, de casa en casa, literal, tocando timbres. Bueno, llegué, me acuerdo que para ese momento vendí la maleta entera. No me acuerdo si la cifra era 100 mil o un millón de pesos en ese momento, pues un montón. Y volví ya después de varias horas a la casa con la maleta vacía, con la plata, pues mis papás no lo podían creer. estamos hablando de 6 o 7 años. Y, y uno básicamente cuando le gusta las cosas, para mí no era trabajar, para mí era como un juego. Sí. Después conseguí un ayudante, un vecino que me ayudaba. Entonces le podíamos llevar ya dos maletas con más cosas. Ese fue un trabajo, digamos, especial. Y, y probablemente pues tuvo que ver con la formación y lo hice durante un tiempo y digamos, me, iba, me iba bien. Y digamos que la gente habla mucho de los emprendimientos, pues cuando le funciona. Yo tuve, digamos, más de un pivot, como se dice hoy en día, estando también más joven. Donde, donde no funcionaron que ese es otro buen tema llego en algún momento a hablar de la, lo, los que no funcionaron pero de los más especiales que recuerdo fue este que te comentaba y ya en la universidad empezamos pues a contar un poquito como pues historia nosotros terminando la universidad nos reunimos un grupo de amigos y, que estábamos trabajando en un esquema de inversiones en el sector forestal era una conversación activa, digamos, entre un grupo de amigos porque parecía un negocio muy bonito, eh, al parecer muy rentable desde donde lo estábamos viendo, pero muy difícil de acceder. Tenía unos topes mínimos de inversión grandes, un periodo de maduración de la inversión largo, entonces eh, era muy excluyente para entrar. Entonces empezamos a trabajar en un esquema de titularización y de cómo democratizar este tipo de inversiones y que la gente pudiera invertir desde unos montos más moderados a través de unos PAs y bueno. Y, y nos fuimos a, a Cartagena, dice mi trabajo de grado en el tema, todo. Fuimos a Cartagena, una asamblea de la Andy, nos postulamos a un premio de, de, que se llamaba Premio Andy a la creación de empresa y nos lo ganamos. Y entonces eso nos dio en su momento, digamos, una visibilidad importante para el proyecto, para, para poder irlo, digamos, materializando y una conversación ya que nos cambió casi que la vida nosotros teníamos la sensibilidad al tema ambiental, era un tema que sabíamos que era importante y nos movía pero llegó un señor, se llama Dwayne Roth, él era CEO de una compañía de, de California que estaba invitado a, a la asamblea y nos dijo, señores, muy bonito todo esto de vender árboles como inversión pero ustedes han pensado en vender árboles como conservación, o sea, y nos dijo conozco muchas personas que estarían dispuestas a pagar para que no cortes ese árbol, por supuesto eso fue, en, estamos hablando hace casi 20 años, ¿sí? 17 años entonces por supuesto en ese, hoy en día te hace todo el sentido y el clic de una en ese momento era algo digamos, más o menos revelador y, y empezamos a, a darle la vuelta al modelo, digamos, a, a entender cómo lo productivo puede ser sostenible y es una historia súper bonita, la cual nace una compañía espectacular que se llama Contribute, que, digamos, todavía existe y existe, pues, muy bien. Y yo hago mi práctica empresarial en una empresa acá de Medellín y a los cinco meses y que terminaba la práctica, a mí me invitaron a quedarme en la compañía, pero ya el tema de Contribute, digamos, iba tomando una forma y, y decidimos renunciar. Entonces, mira, por ejemplo, con lo que hablábamos, Diego, cuando digo decidimos es porque éramos varios y, y, y varios nos salimos de donde estábamos haciendo nuestras prácticas, apostarle 100% al emprendimiento. En ese momento trabajábamos en, en el cuarto de hobbies del papá de uno de los socios, de Manuel, y ahí nos reuníamos, y eso fue nuestra oficina durante años. Entonces, ahorita que mencionabas, Mary, ¿cuál es experiencia de emprendimiento es importante, entonces yo digo que cada una de ellas te agrega algo diferente, cuando yo, cuando yo era un niño lo veía como un juego, pero generaba ingresos, digamos se crea un vínculo con, el, con la venta, con algo que me, digamos, me hacía sentir muy feliz, llegar a mi casa y que mis papás me felicitaran y estar más cerca de poder tener ese objetivo del viaje y todo eso era, era muy chévere, pero ahorita ya en la universidad era una decisión más debida, ¿cierto?, porque salimos pues, de una universidad donde podíamos empezar una carrera en, en, perfectamente en cualquiera de las muy buenas compañías que hay acá en Medellín o en Colombia, y uno de los dilemas era, bueno, si esta funciona súper bien, pero si no, estos señores, pues, cinco años después, ya de 20 y algo, ¿quién los acomoda? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Quiénes van a ser sus jefes? ¿Cómo le van a entrenar? Entonces, lo que intentamos fue construir un ecosistema de formación muy fuerte alrededor del proyecto. Un montón de alegrías, un montón también de frustraciones y de temores y de cosas que pasaron en ese proceso, pero hoy hoy en día ha Creo que ha sembrado más de 6, 7 millones de árboles en Colombia y no solo en Antioquia, y tiene pues otro sinnúmero de proyectos de, de, de sostenibilidad que ya no, no, no se limitan al tema de sembrar árboles, sino de software. Entonces, y esa es una experiencia para mí súper importante en, en la vida. O sea, lo que yo aprendí en, en, en esos años de Contribute y todavía como miembro, digamos, pues activo de la, de la Junta Directiva. Sí, perteneces de, a la Junta Directiva. Sí, señor. Pertenecemos a la Junta Directiva y seguimos. Y es una historia asociada, no solo muy bonita, sino de muchísimo aprendizaje. Y ahí me muevo a, a Termos, que es la compañía en la que estoy actualmente
1: pero ven, ven Juan Camilo Vengo antes de que entremos en termo, sí. que de esta sí que qué bacano que nos sí. compartas mucho más pero nos dejas por allá un tema y también hay temas que no funcionaron, y entonces nos decías no, eso lo podemos dejar para otro momento, pero pues, no, no, venga que de eso que no funcionó ¿cuáles son esos grandes aprendizajes eso que te llevas para el resto de tu vida como emprendedor, eso, esas experiencias de B, aquí en esta aprendí esto.
0: Sí, mira yo tengo, yo tenía y tengo por ahí todavía una carpeta en mi computador, que se llama ideas de negocio. Lo más, mira, lo más ingenuo, pues inocente, te puedes el Y a través de la universidad. Yo cada que veía un modelo que funcionaba, o entraba a, a las revistas de emprendimiento por internet en esa época y tal, iba, iba viendo cosas que me gustaban, lo que podía funcionar, yo la iba metiendo en esa lista. Entonces, muchos de ellos los experimenté. Te voy a poner ejemplos que me acuerdo en este momento, nosotros vendíamos, el negocio de las USBs fue hermoso, cuando salieron la, las USBs y teníamos, llenamos la universidad de unos papelitos que decía, olvídese de los viejos disquetes es hoy, los que nos oyen pues los más jóvenes, les va a parecer muy raro, pues era súper transformacional, era digamos un fruto bajo, se podían conseguir legalmente, importadas, normal y se vendían un montón, la demanda era casi que inagotable. Ese, por ejemplo, estaba en, el, en, en esa lista y siempre tuve la oportunidad de contar con amigos muy buenos con los cuales hacer eso. Pero, por ejemplo, mira, tuvimos un negocio de cometas publicitarias por allá, creo que empezando la universidad, que no fue muy mal. Y, y tuve una incursión en Estados Unidos en unos temas de cannabis medicinal. Más que cannabis medicinal, era CBD medicinal que al final no salió bien, no salió como esperábamos. Por supuesto, los aprendizajes ya, ya, los, ya los repasamos. Esos son, por ejemplo, dos proyectos que fueron bonitos, que les metimos energía, pero que hubo un momento donde dijimos, señores, acá pues eso es una decisión difícil. Entonces, varios aprendizajes. Primero, usted no tiene por qué cazar, ni, ni, ni dar muy duro, ni felicitar demasiado haciendo experimentos de posibles negocios menos si están en esas etapas de la vida en cualquiera, en cualquiera Diego pero digamos darse el permiso de hacer un experimento lo que pasa siempre, este man está loco, pero como que una cometa con publicidad y perfectamente puede funcionar o no pero lo importante es tener esa capacidad digamos esa plasticidad mental de atreverse a hacer experimentos de lo que como una cosa pequeña como era un día que nos vimos por allá en una finca de árboles y dijimos qué negocio tan bonito y hoy en día 20 años después hemos sembrado 6 millones de árboles eh, puede salir de una conversación digamos, eso suena muy obvio pero cuando usted, si usted no tiene la plasticidad mental usted deja de ver las oportunidades, no se atreve cuando usted ya ha fracasado en algunas pues también con más facilidad abre y cierra digamos líneas de trabajo y, sí. y eso es chévere en el, en el tema, digamos, de cuándo y cómo cerrar un pivot, también hay un aprendizaje que me ha que parecido muy bacano. Y es, mira, un negocio bueno es muy bueno, porque es muy bueno. El negocio malo, es, usted lo cierra, es muy fácil, es malo. Pero cuando el negocio no es ni bueno ni malo, se le puede llevar la vida. esa frase me la dijo Alejandro Mesa hace 10 años. Porque uno el, el, tiene que ver con el apego. Hombre, ya llevo aquí dos años. Hombre, esto como que no está del todo mal, pero tío. Entonces, también cómo va uno desarrollando esa capacidad de tomar decisiones en ese, en ese frente y más bien generarle o liberar un valor en, en, en otros proyectos, usar tu tiempo en otros.
1: Nos dejan unos mensajes súper claros. O sea, hay que darse el permiso de, de ver otras op oportunidades, tenga plasticidad mental, pero también sepa desligarse. Si es como nos decías, cuando el negocio bueno es muy bueno, pues ahí, síganlo bueno si es malo, es muy claro, sálgase de ahí, el problema es cuando no sabes si es bueno o es malo, pero también aprenda a tomar decisiones ven ahora claro, Juan Camilo, si sí. es
0: malo si, si esa fase de no bueno o no si es malo se hace muy larga es importante saber, reconocer si conviene o no estar ahí, que tanto está comprometiendo, yo creo que eso hoy lo decimos fácil Diego sé que vos que has sido empresario lo entendés, pero uno cuando tiene 20 22, 23 está empezando, de pronto esa capacidad no está tan desarrollada. Entonces, por eso lo comparto, porque sé que es duro, porque uno se enamora de cerrar un proyecto, una empresa, es una cosa súper dolorosa, de la larga es parte de la vida del empresario, y saber reconocer y, y saber que mañana, mañana, exactamente mañana te llega otra nueva oportunidad, otra nueva idea, donde puedes desarrollar tus capacidades y tu talento.
1: Y eso es lo que buscamos aquí, Juan Camilo Poder. Obtener tus experiencias Porque como dice la frase ¿no? Pues eh, Inteligente aquel que aprende de sus propias experiencias Pero sabio aquel que aprende De las experiencias de otros Así que para eso te tenemos sí, es. aquí Oye Juan Camilo, en esa misma línea Pues ahora sí, nos ibas a hablar entonces De, de tu más reciente emprendimiento O donde estás más bien a, en este momento De, de termo, cuéntanos cómo llega aquí Cómo surge esta idea Y, y a grosso modo, digamos, esta organización que, que hoy es ya una Bueno, no, háblanos tú de, de ella de Por supuesto gelatina.
0: Diego, mira, primero pues soy el que te cuenta el cuento, pero estoy lejos de ser el que lo escribió o el que lo ha escrito. Ya te va a contar, ¿por okay. qué? Termos es una compañía que nace en Medellín hace 20, creo que cumplió 25 años. No sé si el año entrante era como Constitución y todo. Y la envié a mi mamá y... De la manera más simple, como cuando estábamos conversando sobre un árbol, Le, era una persona muy friolenta y tiene un componente ahí más místico, muy bonito, y es que mi hermana, mi hermana mayor, había fallecido, digamos, muy poco tiempo atrás y parte del comienzo de termos fue una manera, digamos, de cómo la familia, sobre todo mi mamá, que ese, para ese momento ya no trabajaba, estaba más dedicada, digamos, a la casa, a, a acompañarnos a, a, a mi hermana y a mí pues digamos, muy genéricos a terminar pues de, de, de educarnos, estábamos en el colegio, tal, y cuando pasa esto, pues de la muerte de mi hermana, hubo por supuesto una conmoción familiar muy profunda, y tiene toda la conexión con el comienzo de termos, era una manera también, digamos, de que mi mamá pudiera enfocar su energía y tener una ilusión como en un proyecto nuevo, algo así, pero para resumirte la literalmente fue en, ese, como en esos días del duelo pues muy recién pasado todo pues fuimos a la familia a una finca en, en un remedio, y estaba haciendo un frío impresionante y, y estaba mi hermana que mi otra hermana que vivía en Estados Unidos y dijo, mamá parece es que esto venden una ropa para el frío, no te voy a mandar y efectivamente la mandó y creo que al mes mi mamá tenía pues la fábrica porque eso acá no existía entonces se fue conectando Sí, como la ilusión con el eh, que nota de esto, ese producto no existe y será que se puede hacer. Empezó ella a importar unas telas, emprendimiento puro. ¿sí? Y, y empezó y sacó el primer producto que era la ropa interior térmica. Y, y bueno, hoy en termos tenemos pues, 1500 SKUs, más o menos por ahí nos movemos en una época del año. Entonces, es una historia como te decía que que yo te la cuento hoy pero que tiene más de un escritor ¿sí o okay, que muchos y esto luego empieza a funcionar acá en colegios, en lugares de clima frío, luego empieza con unas pequeñas tiendas digamos por fuera de centros comerciales y para ese momento ya mi hermana María Antonio y yo estábamos yo estaba en country, ya habíamos terminado la universidad tal y se abre una tienda en Bogotá digamos la, la compañía empieza a demandar a demandar cierto, estaba pidiendo cuerda pues, eh, a demandar tiempo, atención, recursos, capital. Era un día donde mis papás nos sientan y nos dije, bueno, ¿ustedes esto les gusta? Sí, sí, es el momento. Y efectivamente, en, tuvimos la conversación a los tres, tres, seis meses, estábamos los dos ahí. Y, y bueno, ha sido una historia pues muy bonita, eh, una responsabilidad muy alta, un negocio súper apasionante y hoy pues somos y La marca líder, en lo que hacemos en Colombia, hay historias, Diego, todas las que querás, pero ese es un poco el contexto, somos una compañía de moda, de moda funcional, y es decir, nuestra ropa y los productos que vendemos tienen siempre algún objetivo funcional, más allá pues, de, 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 digamos, de lo que normalmente hace el resto del mercado, pues una camiseta, siempre utilizamos la tecnología textil o el diseño para poder ofrecer soluciones funcionales en nuestra ropa en los últimos años con, con, digamos, un pie mucho más metido mucho de, y de manera mucho más decidida en el mundo también de la moda. Entonces, eso es un poco lo que hacemos hoy y eso es un poco la historia de la compañía. Yo digo, como gerente ya, Diego, no, ni sé, creo que 10, 12 años tal vez. y pero Es un equipo pues, de gente muy chévere y, y es un emprendimiento colectivo.
1: Que obviamente, pues, impacta esa historia de, de tu hermana. ¿Cómo, de alguna manera, ella... Ella sigue hoy acompañando a la organización porque pues entonces se ha mantenido durante todo este tiempo. ¿Para ustedes sigue siendo una inspiración? ¿Siguen como familia? ¿O, o fue solamente pues como ese detonante en aquel momento cuando estaban pues como viviendo el duelo?
0: Oh, por supuesto que sigue siendo una inspiración. Y mira, en, lo, en los emprendimientos, sobre todo con los años cuando estás metiendo en retos un poquito más grandes y en riesgos también más grandes. Eh, Siempre tienen tramos y momentos muy retadores. Usted sabe, o sea, los momentos oscuros en la historia del emprendedor, cuando usted ya no ve la, la salida, que todos los tenemos. Pues, hay, o sea, ha habido días donde llegaba a la casa y ha dicho, bueno, pues, ya aquí bueno, fue, no hay solución. el caso de la pandemia, por ejemplo, que fue un choque pues tan fuerte para el sector en el que se mueve la empresa. Y, y al estar en un, en un emprendimiento familiar también, que tiene unos retos grandes... Esa inspiración ha sido súper importante, sobre todo en esos momentos. No hay ni que mencionarlo, digamos que eso se siente. Entonces, por supuesto, es un tema, es un regalo, es un privilegio también haber recibido la oportunidad de poder desarrollar este, este, esta empresa. Entonces, está permanentemente con nosotros. Diego, esta es una empresa con alma, corazón y sombrero. O sea, aquí Y el, y el corazón tiene todo que ver con, con un proceso familiar. Es una empresa en la que ha habido mucho corazón.
1: Qué bueno. En esa línea, Juan Camilo, tú te vas como especializando, te va gustando mucho más esto de lo que nos hablas de, de todo el tema de comercio electrónico, todo eso de base digital. ¿Qué te lleva a eso? Pues aparte de, de, de tu formación de la gerencia, ¿qué te va llevando como a, a quererte formar o a quererte especializar pues en esta línea? Y de ahí también, ¿cuáles son como esos tips que tienes para regalarnos en, en esto que dominas también de, de comercio electrónico?
0: ese tema es una nota, y mira, cuando nosotros llegamos, otro, era una compañía, pues, más pequeña, teníamos creo que dos tiendas, tal vez, una en Bogotá, una o dos en Bogotá y una en Medellín. Y yo le dije, pues, en ese caso, a la Junta, en, en su momento, perdón, a la Junta. Listo. Yo empiezo hoy, digamos que hoy es primero de mayo, cualquier día, primero del mes que sea, digo, pero yo empiezo a operar, dentro de 30 días ¿qué quiere decir? yo me voy a ir a conversar aquí nadie me pregunta dónde estoy ni esperen que yo esté tomando las decisiones voy a hacer, digamos, una aproximación a todo el entorno del negocio y quiero entender bien y construir un plan y entonces esos primeros 30 días yo me iba a caminar por los centros comerciales me iba a Bogotá conversé con todas las personas que sabía que me podían de alguna manera orientar y, y Logré construir con el equipo primario algo súper simple que te quiero compartir. Entonces en su momento dijimos, listo, vamos a hacer. Objetivo, una de las marcas más queridas y admiradas de Colombia. Eso estaba ahí, me acuerdo perfecto pues de la vida. Y por supuesto eso trae sus mandatos. Quiere ser admirado y querido, eso tiene unos mandatos. Lo vamos a hacer. Pues vamos a poner un equipo para subir hasta allá y ese equipamiento... Tiene unos lentes muy importantes. Dos. Uno que se llama marca. Y otro que se llama cliente. Todo lo que podamos hacer. Para pasar de nivel la marca. Y todo lo que podamos hacer. Para crecer a partir de la satisfacción del cliente. Esas son nuestras prioridades. Y es un lenguaje que va a hablar toda la organización. Te puedo decir que la organización en ese momento. Éramos 10 personas. 10 personas. ¿Sí? Pero esas son las bases fundamentales en las que empezamos a trabajar si teníamos clientes satisfechos si teníamos una marca digamos sexy chévere que se diera el permiso de intentar estar al nivel de los mejores eh, o superarlo digamos que lo demás se podía cuadrar y esa fue la tesis y sobre eso nos movimos muchos años eh, y ahí llega el año 2019 nosotros ten teníamos crecimientos siempre positivos siempre rentables Siempre a doble dije, siempre los 12, 13 años hasta que, hasta que llega en marzo del 2020. Y ahí ya teníamos, para conectar con tu pregunta, Diego, pues un negocio más maduro a una velocidad de crecimiento alta y eh, con unos pinitos digitales. Había un equipo, había una dirección digital, o sea, no tan pinitos, había un trabajo dedicado y fuerte de un par de años, sobre todo, y teníamos una persona súper buena que llegó al equipo también en, en esa dirección digital, y, pero empezamos de cero. Pero cuando llega la pandemia, nos coge el tema ya, Diego, con que no era pues si querías. Nosotros, para que te hagas una idea, en febrero, entre febrero y marzo del 2020, nosotros pasamos en febrero, por cada 100 pesos facturados, a facturar 5. Imagínate que es una empresa del sector retail, cuando está en una red de tiendas físicas, es un modelo de negocio que viene con unos tickets fijos relativamente altos y pesados, si lo comparas con otros sectores o modelos. Es decir, tienes una red de tiendas en, en los mejores centros comerciales de Colombia, eso no para, eso, el taxímetro está prendido y tenés los arriendos, las amortizaciones en caso de que te hayas comprado el local, las administraciones y, y la gente, que era, por supuesto, pues, lo más sensible entonces, el reto fue monumental. O sea, nosotros no sabíamos cuánto iba a durar. Nos pasamos dos, tres meses vendiendo el 5%, pero con el equipo pleno, con todos nuestros compromisos. Entonces, por supuesto, todo el foco se fue a digital. Y esto no era ni siquiera por gusto que sí, era por supervivencia. Mi trabajo se convirtió en ser una estratega digital por un año. Entonces empezamos a hablar más en el lenguaje, a estudiar mucho más, en las juntas directivas pues, hablábamos de, de ingeniería, de qué tipo de robot vamos a usar, qué data, mucha data, análisis de data. ¿Dónde está la gente? porque es el tiempo en pantalla, en pandemia? ¿Cómo le damos la vuelta al producto? Incrementar sustancialmente los tipos de experimentos que hacíamos. Experimento, pues, digamos, en el lenguaje del emprendimiento, no experimentos de crear productos, experimentos de... Te voy a poner un ejemplo. Una tesis, salía una tesis o hipótesis y, y teníamos reuniones de hipótesis dos, tres veces por semana. Hombre, la gente está más en la casa por la pandemia, la gente le está dando frío, vamos a vender más pantuflas y slippers. Es un ejemplo. Una de 20 que podían salir. Ok, recursos limitados, pandemia, ¿cómo puedo hacer el experimento? Y tirábamos experimentos, nos respondían muy rápido y, y pudimos ir moviendo gradualmente muchas cosas que hubo que ajustar en pandemia eh, desde lo digital y a pesar de los pronósticos porque realmente el panorama estuvo pues, muy retador, acuérdate que no había viajeros, por ejemplo, nuestra marca tiene un componente importante de viajeros ¿sí? de clientes viajeros, entonces eran una, un montón de retos que si no es por las actividades digitales, eh, la compañía no lo logra es pues una compañía que se enfrenta a un choque de ese tamaño como, como le pasó a muchísimas entonces de ahí esta se volvió una compañía movilizada más desde la tecnología entonces nuestro negocio sigue ahorita ya más híbrido la compañía si la comparamos con la de hace cuatro años es una compañía con altas capacidades de analítica comparada con sí misma hace cuatro años cierto seguramente estamos lejos pues, del estado del arte pero, pero hay una conciencia en el poder de la analítica, en el poder de la elaboración, una empresa que tenga la capacidad de hacer experimentos rápidos y baratos eso, ese es el y, y concluyentes, que puedas concluir entonces digamos esa, esa manera de, de, de movernos desde las iteraciones es una cosa que nos cambió el juego
1: Allí y nos como... permitió
0: encontrar valor sin, sin tanto tamaño mira que nosotros tenemos una red más pequeña, tenemos un montón de cosas frente a hace cuatro años, y vendemos más, significativamente más. Y eso viene del gusto, el juicio y la aplicación de estrategias de marketing digital. Te pongo un último dato. Nuestra mezcla de marketing era 90% BTL, perdón, 90% medios tradicionales, 100 cosas digitales en el año 2020. Hoy puede ser 95.5%, 95 inversiones en contenidos y estrategias digitales y 5 en medios tradicionales, le la vuelta completamente.
1: Así con muchas experiencias en, en, en las personas, en las empresas, en todo tipo de cosas, aquellas llamadas crisis son las que enseñan y las que como decía nos ponen a, a pivotar y hacer cambios. Pero hay algo que me gustaría rescatar porque nos comentas, llego a la organización y... Antes de hacerlo Antes de ponerme a hacer cambios Antes de tomar decisiones Yo quiero conocer Y me llama la atención Porque de alguna manera También ha sido como un modelo Que, que he buscado hacer Como en las organizaciones No puedes llegar a hacer cambios si no conoces, si no sabes de, de qué es lo que estás hablando, entonces tener esa capacidad de experimentar. Y eso me lleva a que otro de tus, eh, digamos, de, de, eh, como profesional, también acompañas a muchas organizaciones en sus juntas directivas. También haces parte de ella y también acompañas, digamos, los procesos en la toma de decisiones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo llevas en este caso cuando no estás completamente en la operación? ¿Cómo es esa experiencia de acompañar juntas directivas, de tomar decisiones en esa empresa, incluso en esa en la que, pues, que nos hablaste de Contribute y hay otras en las que uh, participas como, en, como miembro de junta directiva, pero realmente no estás en la operación? ¿Cómo experimentar eso de hacerlo desde afuera? Porque fíjate que esta semana también tenía una conversación con alguien. ¿Cómo voy a tomar decisiones si no conozco? Es que no soy capaz de hacerlo desde afuera, desde arriba, solamente tomando decisiones basado en data, que también es muy importante. Pero, sí, ¿cómo, cómo experimentas eso?
0: Oh, espectacular ese tema, Diego. Mira, entonces yo lo pondría en dos temas. Uno es tomarse el tiempo cuando te entregan un liderazgo, una responsabilidad para entender bien. Esa es una parte, digamos, del, del tema. Y el otro es el tema de las juntas y cómo es esa experiencia y cómo se vive y cómo se lleva. Entonces, respecto a lo primero, mira, eso yo lo trato de hacer en todo. Tengo... Participación en otros sectores, directa o indirecta, hoy, en hotelería, en construcción y en cualquiera de esos temas, el valor de conversar y escuchar. Nuevamente, también puedes poner la frase de cajón, pero es fundamental, ¿cierto? O sea, mi experiencia cuando yo empecé en termos, que dos, tres años trabajando, eh, limitado, entonces trato mucho de escuchar y de escuchar personas que ya hayan hecho lo que yo quiero hacer o personas que hayan intentado, o personas que tengan algún tipo de experiencia de vida que le pueda agregar valor en el caso de termos, mirar lo que es la vida y, y digamos como, la, como sea, la buena suerte yo tenía un, un programita de ese plan estratégico que se llamaba Tiendas de Excelencia que dentro de los lentes de marca era así como un arbolito de, de, de decisiones, bajaban tres flechitas y uno se llamaba Tiendas de Excelencia si yo quiero ser una de las marcas más queridas y admiradas hoy unas tiendas con política de cliente pues muy distintas a las que teníamos, fue como un primer foco de intervención, y estaba yo caminando acá en el tesoro, donde teníamos una tienda y de contribuir me ha quedado muchas amistades entre ellas, un señor que se llama Juan Fernando Gómez, pues un señor con mucha experiencia en el tema de retail de moda hombre, y el día que me fui a hacer ese, ese tema del tesoro a caminar, me lo encontré trabajaba en la empresa retail de moda más grande de Colombia, en un cargo directivo él ¿qué hubo, Juan? ¿cómo estás? No sé qué. ¿Qué ¿cómo va a contribuir? yo no, hermano salí de contribuir, sigo siendo socio pero mira lo que estoy, y le pregunté a él, ¿y cómo va a ser la tuya? Yo, no me digas estoy empezando hoy también y estaba empezando como presidente de Industrias Extra y yo era el nuevo gerente de Termos, que era una pyme de dos tiendas, nos tomamos un café como de una hora posiblemente, yo no sé si él se acuerde y yo no sabes hay cosas y frases concretas que me dijo mi hijo Fernando ahí que, que son parte de la historia de éxito de termos, ¿sí? Entonces él venía de una empresa donde saben hacer sexy la moda a vender recipientes, materiales de empaque de una empresa pues espectacular pero muy distinta y él como quería llevar esos conceptos de la moda, empezar a sacar colecciones, empezar a volver sexy, las canastas donde las mamás pues, llevan toda la vida el, 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 las cosas para las reuniones, una conversación de altísimo valor entonces muchas veces no es ni siquiera como que voy a hacer la agenda o voy a tomar 30 días porque sí cuando lo buscas decididamente pasa eso fue un hecho fortuito que impactó la historia de ese negocio en una conversación de una hora. entonces siempre conversar con, los de, con agentes externos con agentes internos con lo que se pueda el tema de juntas Diego eso es muy bacano eso cuando uno está digamos empezando suena por allá como muy muy por allá muy lejos o muy complicado y fundamentalmente es un privilegio yo pues, he tenido la oportunidad de estar en juntas desde la, pues, la el edificio ¿cierto? juntas muy chiquitas que además es un buen hack para ir aprendiendo todo lo que se mueve en una junta y ya adicionalmente también he podido estar en algunas organizaciones pues, ya más grandes, más complejas y, y mucho en empresas de amigos y en temas de emprendimientos entonces ¿qué es? para mí eso es la mejor universidad del mundo eh, hay juntas muy buenas, hay juntas no tan buenas y depende mucho del, del emprendedor y el gerente yo, hay un tema y es hay gente que a veces llega y me dice oh, hombre quiero hacer una junta Yo y, y yo también lo, 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 lo puse en práctica así muchos años y todavía, yo prefiero un comité externo asesor, donde yo puedo tomar el tiempo tuyo, Diego si, si quiero pedir algunas recomendaciones o rebotar algunas ideas contigo uno a uno, una hora en el mes tener dos o tres personas así a las que pueda juntar cada tanto que tener una junta como cuerpo colegiado que también las hay muchas así espectaculares pero sobre todo en el emprendimiento y en esos primeros años yo siento que da mucho más valor vincular a la persona que pueda conocer la historia de la compañía ajustarte a su tiempo que se vaya enganchando y, y tratar de que permanezca en el tiempo ese acompañamiento porque a veces es, no, mira, cada tres meses nos sentamos, vemos un reporte, un balance, chao. Entonces me parece que el involucramiento estratégico en pelicular, como se dice, a, a esas personas para que se genere un vínculo y una conexión con la compañía, es un trabajo súper clave de que tiene que hacer un gerente a la hora de conformar una junta directiva. Puedes tener a Bill Gates y a Elon Musk, y al, al que leos que quieras, pero la habilidad gerencial de acercar a esas personas a tu compañía es fundamental y eso para mí hace una gran diferencia entre que una junta le agregue o no valor tener claro qué es un tema de una junta directiva y que no en, es muy escasa la formación en temas de junta directiva es un vacío del sistema educativo digamos no sé si ya usted pasó a mí pues en la universidad nunca hubo cátedra de juntas directivas porque existen cuáles son las ideales cuáles son los no 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 la hay y y yo creo que hay un vacío porque es un tema, pues, por supuesto, de altísimo impacto. ¿Cómo es la experiencia? Hombre, es súper bonita, pues, que una persona confíe en vos en, 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 para su empresa, que normalmente es un proyecto de vida tan importante. Una persona, una organización, los recursos, los accionistas, y es una oportunidad de aprendizaje increíble. estoy Y he tenido la oportunidad de estar en una junta donde aprendo muchísimo, donde se, hay mucho respeto y donde me permite mantenerme al día, replicar muchas de las estrategias o cosas que uno va aprendiendo. Entonces, para resumirte, es un privilegio de altísimo valor.
1: Es verdad que nos vas dejando ahí unos tips esenciales. Ojalá, como decíamos, que sí seamos capaces de, de extraer y de, sobre todo aplicar, porque es aunque que no sé qué, como en la teoría que vos ya lo has vivido, pero que seamos capaces de aplicarlo, eso tener mente abierta, plasticidad mental, pero aquí nos estás dejando este, oiga, tenga conversaciones y escuche, porque en un café que tenga la oportunidad con alguien de, de encontrarte, como en tu caso con Juan Fernando, es mucho lo que puedes empezar a aplicar desde allí y a, y a llevarlo ¿no? a tu organización, como en este caso nos lo expones gerenciando tu organización o aplicándolo también en juntas directivas. Oye Juan Camilo, te quiero compartir que cuademia este podcast está patrocinado por El Punto, una empresa que ya conoces, se dedica a la distribución de materiales de oficina. Le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo y por esa razón nos pide que te preguntemos. Juan Camilo Viana, empresario, gerente, miembro de Juntas, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: Pasar de la idea que tienes en tu mente con tu equipo o en una conversación, a verla hecha. Eso es como medio adictivo. Me encanta, uno. Dos, las personas. Cuando ya con el tiempo vas viendo que hay familias enteras, que van haciendo vida, digamos, alrededor de, del trabajo que uno también hace. Eso es muy bonito. Y tal vez se me pasó eso en las juntas. Lo más bacano de las juntas, Diego, es ver el progreso del avance de las personas, de, de, del humano que está ahí. Cuando vos venís y me acompañas en una cosa en termos, cuando yo te puedo, eh, podemos conversar sobre algunos de los retos que tiene el punto. O en las juntas, pues, concretamente. Eso realmente como la satisfacción de carrera de hacer un hito, un logro, poder participar en una conversación estratégica, pero el impacto que tiene más en un país como eso este, yo creo que son las dos cosas que más me gustan despertarme a saber que puedo crear algo nuevo, que puedo abrir un nuevo producto una nueva tienda, un nuevo convenio eso a mí me motiva, me encanta conocer, me encanta aprender y, 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 y con el tiempo el impacto que eso va generando y la responsabilidad es algo que también me motiva muchísimo
1: Además, seguro lo has visto desde muy joven, cuando veías ese, el sembrar árboles, como eso es ir creando y que cuyos frutos se vayan notando más con el tiempo. Entonces, qué bacana las experiencias. Juan Camilo, también te comparto que utilizamos aquí en Jugademia la figura del cubo Rubik como una idea... Para lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida Me llama la atención además que por allá nos, nos hiciste un comentario Es que el trabajo es como un juego O la vida en sí misma es como un juego Y así mismo pues queremos ejemplificar con esta figurita del cubo Rubik Utilizamos cada color Digamos poniéndolo como la idea de diferentes áreas Aquí la dinámica es Yo te comparto lo que, a lo que equivale cada color con lo que lo relacionamos Y tú nos compartes los hábitos que llevas en cada una de estas áreas ¿De acuerdo?
0: Perfecto Diego, y, y me encanta lo que acabas de decir, voy a llevar esa frase hoy también La vida es un juego
1: la dijiste, tú, Aquí la ejemplificamos qué? porque utilizamos la figura del cubo Rubik, esto es como un juego
0: Bienvenido el cubo,
1: Eso adelante es. Mira, el área blanca la relacionamos con la parte espiritual, ¿qué hábitos tienes aquí? En la
0: parte espiritual es una dimensión importante para mí La suelo vivir, digamos, de una manera más personal y tengo una vida espiritual activa, como la trato de vivir desde la conciencia, digamos, y con herramientas de conciencia, pues. Y creo que hay una conexión y, una, y algo pues, mucho más grande que lo que nos rodea aquí materialmente y podemos tocar. Y es una dimensión súper importante. Y ahí encuentro, pues, digamos, gran parte de la fuerza para todo.
1: Tu hermana, seguro que en alguna parte está por ahí. Vámonos, con área, seguridad. Con seguridad. Vámonos al área roja, es la, la, la comparamos como con las relaciones, las relaciones humanas que ya nos hablabas de la importancia de las personas, pero ¿qué hábitos tienes para mantener activas esas relaciones?
0: Me queda un poquito, no encuentro digamos la, en forma de hábito las palabras, ¿cómo veo las relaciones? Mira, yo creo que trato de ser empático, de leer, a las, de entender a las personas sabiendo que cada uno tiene una historia, que cada uno tiene miedos, frustraciones, retos, alegrías, sueños, dolores. ¿sí? Y cuando llegaste de esa manera más integral a relacionarte con alguien en cualquier campo de la vida, creo que las relaciones se vuelven mucho más provechosas y más fluidas. Y creo que las relaciones son ganagán -gana. Creo que las personas que se acercan a nuestra vida son maestros para... Te puede gustar o no la lección. Te puede doler, te puede doblegar el ego, te puede, lo puedes subir, lo que sea. Pero digamos que esa es mi manera de moverme en el tema de la relación. Es aquí todos somos iguales, todos vivimos un camino de aprendizaje y desde ahí, por supuesto, entonces derivas que hay un respeto que es fundamental en todo. Creo que las relaciones deben ser alegres, creo que las relaciones deben ser honestas. Eso es, digamos algunos comentarios que se podría dar sobre esa, esa dimensión de
1: la relación y no quisiera dejarlo pasar Camilo porque por allá nos hacías volverle a poner negrita este verbo que utilizaste cuando hablaste de, de personas, conversar y sobre todo escuchar, Camilo nos movemos ahora al área azul esta área la relacionamos con el desarrollo intelectual, qué hábitos tienes para aprender algo nuevo cada día uy sabes que iba
0: a aparecer otra vez esa palabra Diego, conversar Ayer estaba teniendo una conversación sobre eso con unos amigos y es, hombre, ¿vale uno hacer una maestría o qué tantos posgrados o hay que hacer? Por lo menos de lo que nosotros pues necesitamos y lo demoramos. Y, y una de las cosas que hablábamos era, vale, la, la mejor manera de aprender es conversar. Para mí, los grandes aprendizajes que yo he tenido, digamos, de conocimiento duro, hablándolo como usted quiera, es conversando y conversando con personas. Uno, conversando, teniendo conversaciones de valor. Esa es una manera como tanto de nutrir mi intelectualidad, conociendo personas, no solo en el tema de los negocios, músicos, filósofos, todo eso, digamos, siempre me ha parecido súper, digamos, que me encanta aprender y, y, y conversar. No me gusta tanto estar en el pupitre el sábado de 8 a 12 en una maestría dos años. A, a mi perfil y a mi personalidad, digamos, eso le cuesta un poquito más. Y, y por supuesto, algo de lectura, me encantan los cursos cortos Diego un foro de dos, tres días donde hay gente, puedes conversar en los descansos, actualizarte pensar, tener debates con personas, con equipos esa es digamos la manera como trato de nutrir mi conocimiento y también trato y me gusta no solo estar estudiando o aprendiendo cosas pues que tengan que ver con trabajo o con empresas Yo creo que esa, esa parte ya como integral también es súper importante
1: muy bien muy bien eso es lo que buscamos aquí también integralidad y por eso ahora nos vamos al área verde Camilo esta área la relacionamos con el de, con el cuidado del cuerpo cómo te cuidas qué hábitos tienes
0: mira súper simple sin exceso de rigor hago deporte trato de salir de la ciudad de no pasar mucho tiempo sin salir de la ciudad de irme al campo irme a una querrada irme a un lugar tranquilo a un lugar desconectado cada tanto eso es salud mental y física y, y también algo de conexión eh, fundamentalmente, o sea, obviamente trato de comer sano, trato de entrenar dos, tres veces por semana, pero no hay ahí pues mayor, no hay ningún secreto ahí digamos mucho más o, que, o algún tipo de hábito específico.
1: Muy bien, y ahora al tema del de lujo con el área naranja, ¿cómo te das lujo?
0: Lujo, mira, el lujo, el tiempo, el tiempo libre el tiempo de calidad con las personas que querés estar o con las personas que te conviene estar y, y sobre todo lo personal y, no lo demás yo creo que es relativo Diego el, al final en la parte ya material pues un, lo que es un lujo y mañana se puede volver algo normal entonces trato de no deslumbrarme mucho en eso de, por supuesto me gusta darme regalos creo que es algo importante o permitirse disfrutar las cosas materiales que vas consiguiendo, compartiendo, eso es un lujo, pero con mucha inteligencia financiera también. O sea, soy una persona que no necesita, pues, muchas cosas para pasarla bien o para sentirse que, que está, pues, bien, de una manera agradable. Eh, pues digamos que es eso.
1: Bien, perfecto. Nos llevas ahora, precisamente, al área amarilla. Camilo, tema financiero. ¿Cuáles son tus tips? ¿Cuál es esa inteligencia financiera?
0: Bueno, ese es un tema... creo digo que todo parte de las finanzas personales, como usted trata un peso o como trata un millón de pesos va a tratar un millón de dólares, entonces ahí lo primero es en los hábitos financieros, tanto personales como cómo se, se, se mueven las finanzas en tu vida y primero una práctica que a mí me funciona, no importa el número Ah, no vení, esto pues son 200 mil pesos, no pidas otra cotización, no, no, no vení, es que es como si fueran 200 mil millones de pesos, por supuesto, hay que tener plasticidad, pero, pero es, ese tip es fundamental, porque vos conversás con personas, a veces Diego, pues tienen mucho potencial, que tienen un montón de cosas súper potentes, pero no, es que a mí no me alcanza para ahorrar, o yo no puedo invertir, y eso para mí es un paradigma mental, para mí, lo no digo, eso no es verdad. ¿Se puede invertir 20 mil pesos al mes? Sí, ok. Pues en algún momento tiene que empezar. estamos haciendo una cuenta esta semana, ahorita pues con las tasas como están. Nosotros decíamos, si uno pone 10 millones a 20 años, a los 20 años, por lo menos si te vas en un compuesto, creo que era el 20, creo que me da 800 millones, no me acuerdo si 400 o 800 millones empiece a arribar. entonces si usted si con 10 llegas a 800, con 1 llegas a 80 ¿sí? 100 mil pesos hoy al mes pueden ser 8 millones al mes dentro de 20 años, un poco la paciencia y, y, y las ventajas del interés compuesto, yo como me muevo para ser más concreto, para mí hay un indicador clave que se llama patrimonio neto nunca me moví yo y más desde el emprendimiento llegó, ¿sabes? yo me gradué ya 10 años trabajando desde el año 3 todos mis compañeros de la universidad le ganaban más Sí, o sea, si lo vamos desde el punto netamente financiero, el tema de ingreso era más alto, de la mayoría, por muchos años, porque es el camino un poco del emprendedor. Pero mi, mi cuenta siempre es patrimonio neto. ¿Cómo estoy creando una empresa que va a generar un valor? ¿Cómo este aprendizaje, en caso de que esta empresa no funcione, se lo puedo monetizar y generar un valor en el tiempo? Entonces, hay varios temas. Primero, las finanzas no hay que verlas con miedo. El, el primer trabajo, cuando yo trato de trabajar, con alguien, el tema de finanzas personales el mental venimos llenos de paradigmas venimos llenos de taras, todos y que en la medida en que uno las identifique va a desbloquear cosas eso suena muy al libro y, está, y no está mal pero, pero es así de simple ¿sí? si tú acompañas esa liberación de paradigmas con trabajo y, y, y constancia generalmente funciona entonces los tips son básicamente esos por supuesto, la inflación del estilo de vida es una trampa ¿sí? me gano un peso más, me gasto un peso más, eso es una trampa, es algo en lo que soy cuidadoso, sin decirte yo que esté midiendo pues el team, no. yo me pongo unos presupuestos mensuales en la medida, hago, tengo flujo de caja personal desde hace años, ¿sí? desde que me ganaba pues un millón a, a los tres años que salía y entonces mi flujo era de en enero, me entró un millón y ya sobre las bandas me muevo y trato de no pelear mucho con eso, más o menos digo bueno, en digamos ocio o cosas no me puedo gastar tanto al día en promedio y más o menos con eso me muevo me gusta endeudarme para crecer financieramente por supuesto, es decir si yo no hubiera recurrido al apalancamiento en los 20, 25 años que llevo trabajando pues el patrimonio neto que es mi indicador objetivo principal y no pudiera estar donde está por supuesto, para eso hay que aprender hay que saber qué tipo de deuda, en qué momento para aplicar en qué por eso de una manera son, son mecanismos Súper potentes que hay que aprender a manejar. Y bueno, básicamente eso. Y yo, y yo concluiría, Diego, tratar de no estar muy atado en tus, en tus emociones al resultado del día. Porque hay días duros y los que faltan. Hay años que te van a funcionar mejor que otros. Y para que eso pase, pasa mucho por, la, por el juicio financiero que se tenga. Sobre todo cuando te está yendo bien, por alimentar ese patrimonio, para ir moviéndote. No tanto al vaivén de, de, del cumplimiento del presupuesto de ese trimestre o de tus bonos de ese trimestre, sino poder ir, ir creando, digamos, un estilo de vida chévere, tranquilo, donde eso sume, pero que si está pues no tampoco se acaba el mundo.
1: Así es. Oye, Camilo, nos has resumido aquí en, en tus tips financieros muchos de estos libros de finanzas personales. Camilo, vamos llegando al final de, de nuestra conversación, pero antes de despedirnos. ¿con qué te encantaría que las personas que te han escuchado hasta aquí se quedaran?
0: Hombre, lo primero yo, yo trato de... O, o más que trato, creo, lo mejor que uno le puede dar a la gente es la actitud. Pues Diego, eso es lo primero. Yo diría que esa frase que dijiste es muy buena, que estamos jugando. Este es un juego y como todo juego, pues no haga trampa, sea un buen jugador, disfrute de sus compañeros, sepa que el árbitro no es malo, está haciendo su trabajo. Sí, yo creo que ese, ese, ese es un buen mensaje. No complicarnos tanto de las presiones. Mira, la gente hoy en día vive con mucha presión y eso es un tema también que viene parte como un efecto, digo yo, de las redes sociales, porque todo el mundo está mostrando la mejor parte. El, el día que alquiló el Lamborghini ese día sale la foto
1: en el Instagram.
0: ¿sí? Entonces la vida no es eso. Todo el mundo está sonriendo en un Lamborghini, sí. Y el señor del Lamborghini puede mostrar también, eventualmente. Entonces, en ese medio donde todo el mundo trata de mostrar ese mundo, digamos, idealizado. Yo siento que la gente tiene mucha presión, sobre todo las personas más jóvenes. Yo tuve la, el super privilegio de empezar en un garaje emprendiendo. Y, y, y la fila hay que hacerla. Se puede ser muy hábil, pero hacerla disfrutándola. Es una definición también de la paciencia. La paciencia no es aguantar hasta... Para no desesperar. La paciencia es disfrutar. Mientras pasan las cosas. ¿Sí? Porque el que está aguantando en la fila. Se le hace eterno. El que se puso a conversar con los del lado. Y ve. Y allá hay otra fila. punto más cortica. ¿Y qué pasa si usamos estos tenis para cansarnos menos? Y empezar a buscar una manera distinta de vivir la vida. La vida se te hace lo que debe y tiene que ser. Y tu mayor misión. La vida es un disfrute, es un aprendizaje, es una evolución espiritual, es una evolución del presente. De, de, digamos que vamos mucho más allá de lo que vemos. Entonces eso me gustaría que las personas se queden pues, después de cualquier tipo de interacción con uno. Y es que la vida es para disfrutarla. Menos estrés. Hay un exceso, y eso lo hemos llevado a la marca también en, en termos es Esa sensación de agobio, de exceso de información, de desesperanza que no se limita a Colombia que está en un mundo que está súper conectado, súper agitado, es una trampa y no es real. El mundo es un lugar espectacular, el 99% de las personas son gente espectacular y eso es algo que hay que recordar y se hace desde la actitud y ¿sí? disfrutando y contagiando una energía positiva. Pero bien, es la pero aquí estamos vivos y estamos y todos somos iguales y todos mínimo hay que aprender, entonces yo creo
1: que él es un buen mensaje para recordarnos todo siempre. Qué bacano, qué bacano, ojalá que queden con todo el mensaje, ah, oye Juan Camilo ¿dónde, dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de ti,
0: pues seguramente te alguno encontrar. te llamará
1: a preguntarte hey, de esas ideas, de esas que tienes en tu carpeta por allá de ideas de negocio que dejaste para allá en tu carpeta del, Ahí de, está. de hace años, ve compárteme alguna de esas. ¿Dónde te llaman? Pero, ¿Dónde te encuentran? Por supuesto,
0: encuentran. Y todo, nos tomamos un tinto o una herbecita y conversamos con eso O oh, mira, pues a mí me pueden encontrar en redes y eso, pues estoy en Twitter como Juan Camilo Viana. Y la verdad no, muy activo, entre otras cosas, pues porque la red es un poquito densa, sobre todo esa. Y no, y en mi oficina acá en Termos, a través tuyo, Diego, cualquier cosa. Por supuesto, siempre me encanta conversar, me encanta conocer personas entonces siempre súper disponible eh, por cualquiera de esos medios pues me encuentran de uno
1: ¿Qué nota pues Juan Camilo de nuevo muchas gracias por haber aceptado la invitación que bueno haberte tenido con nosotros en Cubademia
0: Diego mil gracias me encanta conversar ojalá pues nos podamos ver pronto y nuevamente felicitaciones a El Punto y que están pasando cosas poderosas en El Punto una empresa tan bonita sabéis que le tengo no solo un alto estima, sino mucha gratitud también a vos, al equipo que te acompaña, entonces me parece una nota que podamos estar acá y pues,
1: mil gracias aquí vamos, aquí vamos Juan Camilo, de verdad que que bueno haberte tenido con nosotros y a ti que te has quedado hasta el final del episodio de hoy realmente espero que sientas que has aprovechado el tiempo porque de Juan Camilo como ves, esa energía que tiene esa capacidad de llevar a la acción todas las ideas, esa capacidad de a través de conversaciones de escuchar poder aplicar esos mensajes que tienen los otros para compartirnos. Sobre todo, aprender a dimensionar en el tiempo. No es esperarse. Hágalo con, tra con tranquilidad. Entienda que esto es un juego y, como nos ha dicho, no haga trampa. Ojalá que te quedes con algunos mensajes. También nos me gustaría escuchar tú con cuáles de ellos te quedas. Recuerda que Cubademia es un podcast patrocinado por El Punto, una empresa que a través de la distribución de materiales de oficina le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Les encuentras en su sitio web www.el.com.co Dedica tiempo a tus clientes que El Punto se dedica a tu empresa. Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.